0: AR Info Kultur Seit 1985 findet jährlich in München das internationale Dokumentarfilmfestival statt, kurz DocFilm Festival genannt. Es gehört zu den größten Filmfestivals in Europa. Ziel der Festivalmacher war es von Anfang an, den Dokumentarfilm einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Bei einem Dokumentarfilm spielen vor allem die Bilder eine besondere Rolle, Textpassagen eines Sprechers, der etwas erklärt, werden nicht gerne gesehen, sagt der Regisseur
1: Marco Giacobuzzi im Gespräch. Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Weil texten ist eh immer das Schlimmste für mich. Und das ist aber auch das Wesen dieser Filme. Also das ist, ob ich das will, oder wir texten nur noch, wenn es gar nicht anders geht. Aber das, die Idee ist tatsächlich, dass wir nur noch die, die Kinder erzählen lassen. Und zwar explizit die Kinder. Also es wird nie in diesen Filmen Jetzt der Tanzlehrer oder der Vater, der über das Kind spricht, sondern wenn, dann sind es Dialoge mit den Kindern, aber das alles aus der Kinderperspektive erzählt wird. Selbst wenn ich mit meiner Redakteurin der Tanja Nahr, ich manchmal diese alten Filme angucke, wo es noch Kommentar gibt, da denken wir manchmal, um Gottes Willen, was haben wir da eigentlich daher geredet? Das machen die Kids tausendmal besser allein.
0: Marco Giacopuzzi ist Grimme-Preisträger und Filmemacher, der bei dem Doc film festival in München seine letzte Produktion vorstellt. Dancing Abdullah heißt sie. Ein Dokumentarfilm über einen zwölfjährigen Jungen, der für sein Leben gern Street-Dancing macht. Mehr zu diesem Film und zur Arbeit als Dokumentarfilmemacher gleich im Gespräch. Ein weiteres Thema in dieser Sendung, Wohlfühlfilme. Von der Kritik meistens etwas abschätzig bewertet, zeigen neueste Studien, dass ein bestimmtes Publikum gezielt solche Filme anschaut. Wann und warum, werden wir in dieser Sendung klären. hr info Mein Name ist Pablo Vierth.
1: Ich höre es ja aus der
2: Musik raus, in meinen Ohren dann kommt immer so und das höre ich immer und darauf kann man halt richtig gut tanzen und dann denke ich immer, wenn ich nicht tanze, ja, dann, dann fühle ich mich nicht so gut, weil so als ob ich jetzt die Musik verschwende, ohne drauf zu tanzen.
0: So beginnt der Dokumentarfilm Dancing Abdullah des Regisseurs und Filmemachers Marco Giacopuzzi. Der Film wurde für den Kinderkanal gedreht und läuft zurzeit auf dem Dokumentationsfilmfestival in München. Marco Giacopuzzi bei mir im Studio, worin liegt für Sie der Reiz eines solchen Dokumentarfilms?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, der Reiz liegt daran, dass man mit Menschen, die eine Geschichte haben, und die eine Geschichte haben, die es wert ist, dass sie erzählt wird, dass diese Menschen heutzutage auch den Mut haben, uns das zu erzählen und, und auf ein Thema hinzuweisen, auf Befindlichkeiten hinzuweisen, auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Aber auch auf gute Zeiten hinzuweisen, ich glaube, das, das ist das äh, Wunderbare, wenn man die Gelegenheit bekommt, dass Menschen einem ihre Seele öffnen. Ich mhm. kann es nicht anders sagen und ich habe da immer wahnsinnig großen Respekt davor.
0: Und wie suchen Sie dann diese Menschen auf Beziehungsweise wie kommen Sie dann auf diese Personen
1: ist das Zufall
0: oder ist das eine
1: gezielte Suche? Manchmal ist es gezielt, manchmal ist es ist es Zufall. Also es gibt, wenn wir jetzt bei diesen Filmen für Kinderkanal sind, dann gibt es manchmal auch so äh, Themenbereiche, wo wir denken, das wäre schon mal spannend, da so ein Kind kennenzulernen. Manchmal gibt es auch Themenwoche, wo man dann auch explizit nach dem Thema sucht. Aber jetzt sonst ist es auch einfach mal ähm, Zufall, dass einem echten ein Kind irgendwie begegnet oder dass man von einem Kind hört. Und so war es ja auch in, in, in diesem Fall da mit dem Abdullah.
0: Dancing Abdullah ist die Geschichte eines zwölfjährigen Jungen aus Damaskus, der vor einigen Jahren mit seinen Eltern vor dem Krieg in Syrien nach Frankfurt geflohen ist und jetzt im Rhein-Main-Gebiet lebt.
1: Wie sind Sie auf ihn gekommen, Herr Jacopuzzi? Wir haben von ihm mal gehört dass es da einen gibt über tausend Ecken und dass der wohl in Offenbach in eine Tanzschule geht. Und, ähm, und dann habe ich einfach mal diese Tanzschule angeschrieben und habe auch noch gar nicht geschrieben. Wir haben gehört von jemandem, sondern... Und dann haben die natürlich gleich sich gemeldet und von Abdullah erzählt. Und wir haben nicht gehört, dass da nur ein Junge ist, der gut tanzen kann weil das ist meistens immer noch nicht die Geschichte, aber dass der eben ganz besonders tanzt, der zwar da Street Dance und tanzt, der eigentlich eher so ein bisschen für harte Jungs ist, aber der sei eben ein bisschen anders und deshalb haben wir uns dafür interessiert, da habe ich mich dafür interessiert und äh dann kam auch die Rückmeldung, dann kam es auch ganz schnell zum Kennenlernen. Und, also es ging auch noch nie so schnell, dass mir und dem Abdullah und der Familie vom Abdullah und dem Tanzlehrer eigentlich klar war, das wäre schon ein Film wert.
0: Sie erzählen die Geschichte von Abdullah ohne irgendeinen Kommentar, ohne irgendeine Erzählung ihrer Seite. Das heißt, nur die Kamera und der Junge und seine Familie,
1: das sind die Protagonisten. Reicht das für einen Dokumentarfilm? Ja, das ist das Beste, was man machen kann, mal Texten ist eh immer das Schlimmste für mich. Und das ist aber auch das Wesen dieser Filme. Also, das ist, ob ich das will oder also Wir texten nur noch, wenn es gar nicht anders geht. Aber das, die Idee ist tatsächlich, dass wir nur noch die, die Kinder erzählen lassen. Und zwar explizit die Kinder. Also, es wird nie in diesen Filmen jetzt der Tanzlehrer oder der Vater, der über das Kind spricht. Sondern wenn, dann sind es Dialoge mit den Kindern. Aber das alles aus der Kinderperspektive erzählt wird. Es war am Anfang ein bisschen Umstellung, weil früher haben wir. Kommentar gehabt, dann muss man ein bisschen gucken, dass, naja, dass es dann halt manchmal ganze Sätze sind, man muss dann die Fragen manchmal ein bisschen anders stellen, aber das ist, selbst wenn ich mit meiner Redakteurin, der Tanja Nadi, ich manchmal diese alten Filme angucke, wo es noch Kommentar gibt, da denken wir manchmal um Gottes Willen, was haben wir da eigentlich daher geredet? Das machen die Kids tausendmal besser allein. War es eigentlich
0: schwer, die Familie für einen solchen Film zu begeistern? Ich meine, Sie müssen ja als Regisseur und als Filmemacher arbeiten Sie ja quasi nicht mit professionellen Schauspielern, sondern mit Laien. Wie
1: schwer ist es, den Zugang zu finden zu, zu dieser Person? Also in, in diesem Fall war es nicht schwer, aber es ist trotzdem, man, man muss, auch wenn die alle hier jetzt heute mit ihren Instagram-Stories und TikTok-Filmchens und was, das kennen die ja alle, aber in der Tat muss man ihnen einfach ganz ehrlich erzählen, was man gemeinsam mit ihnen vorhat, dass man, dass ich dann nicht allein bin, sondern dass es dann eben doch noch mal ein, ein Team ist und und was das bedeutet. Man, man ist dann halt in der Familie drin und man will das irgendwie erleben und man muss ihnen heute auch sagen und das ist auch ein bisschen die vielleicht die traurige Seite, dass viel Privates dann nachher öffentlich wird und dass das eben dann nicht nur linear auf einem Bildschirm läuft, sondern dass das halt im Internet dann sich verbreitet und das muss man wissen und man, man weiß, was da alles passiert, was ein, ein Junge mit zwölf, wenn er weint, was das, das kann auslösen, dass die Leute darüber nachdenken, aber das kann auch auslösen, dass die Leute sich über ihn lustig machen und das, das muss man alles, glaube ich, heute diesen Familien und den Kindern sagen die wissen das, aber man muss ihnen das erklären und man muss ihnen auch erklären, was es eben heißt, wenn man ein Filmteam hat und dass man so und so viele Drehtage was macht und, und was das bedeutet und wie das vonstatten geht. Und selbst dann ist es manchmal noch, dann am ersten Tag kommt es manchmal vor, dass es dann doch wieder völlig überraschend ist für, für die Familie oder für ja. das Kind.
2: Das ist die Hauptstadt von Syrien, Damaskus. Und hier wohnte ich früher und von dort komme ich auch also Syrien ist ein okay. ganz schönes Land und dort wird viel getanzt und gefeiert. Tja, es gibt halt Krieg, aber.
3: Ich habe fünf Jahre in Syrien gelebt und.
4: Ja, ich hab fünf Jahre in Syrien gelebt und ähm, da sind wir halt ja wegen den Krieg hierher gekommen und.
0: Das ist die Szene, wo Abdullah im Film weint. Ein solches Vorgehen, also das nicht kommentieren, das allein stehender Bilder für sich, begeistert nicht alle. Ein weiterer Film von Ihnen, Herr Giacopuzzi, Malvina, Dia und die Liebe, wurde Anfang 2018 vor allem im Umfeld der rechtspopulistischen AfD wegen einer angeblichen Verharmlosung islamischer Ideologie skandalisiert. In dem Film ging es um die unterschiedlichen kulturellen Einstellungen eines jungen Paares. Er, Syrer, sie, Deutsche, er sehr konservativ in seiner Einstellung zu Frauen und ihren Freiheiten. Das Mädchen selbst bezeichnet sich im Film als Emanze. Ein kultureller Schock, mit dem die beiden zu lernen umgehen müssen. Sollten Dokumentarfilmer nicht doch manchmal eingreifen, einordnen? Ja, also, mit Kommentaren. Nicht nur die, die Protagonisten selber erzählen lassen, sondern auch tatsächlich
1: intervenieren sprachlich. Das kann man, wenn man aber es, es irgendwie hinkriegt, wenn es irgendwie passiert, dass man ohne Kommentar viele Seiten eines Protagonisten zeigt und auch den Konflikt erzählen kann, wie er tatsächlich stattfindet und das so erzählt, dass es letztendlich wahrscheinlich für mich Besser ist, als wenn ich das als der oberschlaue Reporter dann tue. Es besser ist, wenn man es nicht tut, dann, glaube ich, geht das eigentlich wunderbar. Ihr Film
0: Dancing Abdullah läuft auf dem Münchner Dokumentationsfilmfestival, das diese Woche begonnen hat, in der Reihe Doc Education, also Erziehungsfilme, leider nur digital. Der Film lief aber auch schon im hr-Fernsehen. Wie sind die Reaktionen bisher auf diesem Film gewesen und wie ist die Geschichte überhaupt weitergegangen mit Abdullah? Also, die, die Geschichte ist
1: weitergegangen wie alle Geschichten. Es kam dann Corona und dann wird eben nicht mehr Tanzen geübt. Dann geht er nicht mehr auf irgendwelche Meisterschaften. Also, das hat das alles pausiert. Was auch ganz spannend ist, wie diese Tanzschule, wo er ist, wie, wie die tatsächlich, ich beobachte das jetzt irgendwie seit bald eineinhalb Jahren, wie die Kämpfen und wie die, wie die so viel auch innovative Formen finden, wie sie weiter tanzen, unterrichten können. Also es ist großartig Und wir haben den Film ja zusammen geguckt mit der Familie. Also die, die waren alle, glaube ich, zufrieden. Und zwei Tage später haben dann schon andere Sendeanstalten, private, bei ihm angerufen. Und ja, er ist älter geworden, hat jetzt eine ganz tiefe Stimme. Und wir sind immer noch eigentlich richtig. Im Kontakt, auch mit seinen Eltern und mit dem Tanzlehrer. und Aber es ist die Pause. Und also es ist jetzt nicht passiert, dass er jetzt doch mal Weltmeisterschaft wurde. Es ist wie überall.
0: Das sagt Marco Giacopuzzi, Dokumentarfilmemacher. Seine neueste Produktion, Dancing Abdullah, läuft zurzeit auf dem Münchner Dokumentationsfilmfestival. Den Film finden Sie aber auch in der ARD Mediathek. Herr Giacopuzzi, ich danke Ihnen fürs Kommen. Vielen Dank. Markus Jacopuzzi's Film ist nicht der einzige hessische Beitrag bei diesem internationalen doc -Film in München. Der zweite stammt von einer jungen Kasseler Filmemacherin. Antonia Kilian heißt sie. Für ihren Film The Other Side of the River, auf Deutsch Die andere Seite des Flusses, hat sie den vierten VFF-Dokumentarfilmproduktionspreis bekommen. Der Film von Antonia Kilian handelt von einer jungen Frau, die sich in Syrien einer kurdischen Frauenmiliz anschließt, um einer Zwangsheirat zu entgehen. Für diese Geschichte hat Antonia Kilian ein Jahr in Syrien gelebt. Kulturreporter Jan Tussink stellt sie
4: und ihren Film vor. In Kassel geboren und aufgewachsen war Antonia Kilian von starken Frauen beeindruckt. Immer am 8. März, dem Internationalen Frauentag, nahm ihre Mutter sie zum Feiern in ein interkulturelles Zentrum mit. Da haben kurdische Frauen und auch türkische Frauen den Tag mitgestaltet und
3: sind mir auch bis heute noch als sehr starke Frauen in Erinnerung geblieben. Das heißt, ich bin eigentlich schon immer im Kontakt gewesen mit der kurdischen Frauenbewegung. Und die haben mein Verständnis von organisierten politischen, feministischen Frauen
4: ganz stark mitgeprägt. Von da war für sie der Sprung nach Syrien nicht mehr weit. Für ihren Dokumentarfilm „The Other Side of the River“ begleitete die Kasseler Filmemacherin eine junge kurdische Kämpferin ein ganzes Jahr lang.
3: 2016,
4: direkt nach dem Ende der Terrorherrschaft des Islamischen Staates, fuhr Antonia Kilian in den Norden des kriegsgebeutelten Landes. Und eben auch
3: Leute, die dorthin gegangen sind, um gemeinsam mit den Kurden und Kurden gegen den IS zu kämpfen. Das war jetzt nicht so was, mich interessiert hat, mich hat viel mehr interessiert, wie dieses Versprechen einer Frauenbefreiung in der Realität aussieht. Und im zweiten Schritt, also in der Konsequenz, kann das eine Inspiration für mich selber sein, also wie kann ich mich gegen patriarchale Gewalt, die von Männern ausgeht, schützen, mich selber und andere Frauen.
1: Nein, ich schaue, ich schaue, ich
4: in ihrem Regiedebüt erzählt die junge Kasseler Filmemacherin die Geschichte von Hala, einer jungen kurdischen Frau im Kampf gegen Unterdrückung und männliche Gewalt.
3: Ich fand Hala von Anfang an super aufgeschlossen und sie war sehr sehr positiv und voller Energie und sie ist ja auch diese super starke Frau und als sie mich gesehen hat war sie halt mega neugierig und wollte auch ihre Geschichte erzählen.
4: Anders als in den anderen Regionen Syriens schließen sich kurdische Frauen zu Polizei- und Militäreinheiten zusammen, um gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen. Hautnah filmt Antonia Kilian die mutige Kurdin während ihrer täglichen Ausbildung oder beim Gespräch mit ihren Vorgesetzten oder auch im Elternhaus, wo der Vater die Töchter zwingt, fremde Männer zu heiraten.
3: Es war natürlich super kompliziert, dort zu drehen und auch zu leben, weil es halt eben natürlich super gefährlich ist, eine Kriegssituation ist. Ich komme da irgendwie als weiße deutsche Frau hin. Ich spreche überhaupt nicht die Sprache und will so ein super große Themen ergründen.
4: The other side of the river ist die eindrucksvolle Geschichte einer Frau, die ihre Schwestern vor der Zwangsheirat und der Gewalt des IS retten will. Zu sehen auf dem Münchner Dogfest in der Sektion Panorama. Antonia Kilian gehört damit zu den 130 ausgewählten FilmemacherInnen auf dem prestigereichen Filmfest. Ihr Film ist eine dokumentarische Perle, die sich ab heute jeder online anschauen kann.
0: Der Film The Other Side of the River von der Regisseurin Antonia Kilian läuft zurzeit auf dem Doc-Film-Festival in München. Ein Beitrag von Jan Tussing war das. Jetzt geht es aber um völlig andere Filme.
3: Und welche Motivation haben Sie?
1: Geld verdienen. <lacht> ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr.
2: Ich brauche drei Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld.
0: Ich bin Forrest. Forrest Gump? Ein Ausschnitt aus den Filmen Ziemlich beste Freunde, Pretty Woman und Forrest Gump. So unterschiedlich diese Filme auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam. Sie gelten als sogenannte Wohlfühlfilme oder ganz modern ausgesprochen Feel-Good-Filme. Von der Filmkritik werden solche Filme meistens als sentimental und vermeintlich intellektuell anspruchslos bezeichnet. Aber... Eine neue Untersuchung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik zeigt, es gibt ein Publikum, das solche Filme explizit aussucht. Darüber habe ich mit dem Filmwissenschaftler und Forschungskoordinator des Instituts für empirische Ästhetik, Dr. Kevan Sarkos, gesprochen. Zunächst eine Verständnisfrage. Lässt sich wissenschaftlich feststellen, was ein Wohlfühlenfilm überhaupt ist? Die lassen sich... Einmal
2: tatsächlich über typische Beispiele definieren. Wir haben unsere Teilnehmer gefragt, Filme zu nennen, die ihnen spontan in den Sinn kommen, wenn sie an diesen Begriff Wohlfühlfilm denken. Und da hat sich gezeigt, dass sehr oft bestimmte romantische Komödien, wie zum Beispiel der Film Tatsächlich Liebe, äh, Pretty Woman, Die fabelhafte Welt der Amelie, aber auch zum Beispiel die französische Buddy-Komödie Ziemlich beste Freunde. Also wir haben sehr oft mit Komödien, vor allem mit romantischen Komödien zu tun, aber es sind sozusagen romantische Komödien mit so einem gewissen Plus, nämlich, dass auch ein ganz erhebliches Element an Drama mit zu diesen Filmen gehört. Das ist das, was die Teilnehmer sozusagen hervorgehoben haben. Also Einmal über die Filmtitel las, lässt sich dieser, dieses Konzept ganz gut bestimmen. Und dann zum anderen aber auch über bestimmte formale und über bestimmte
0: inhaltliche Aspekte. Lassen Sie uns über diese formalen und inhaltlichen Aspekte mal kurz sprechen. Das heißt, wenn ein, ein solcher Film diese Aspekte nicht erfüllt, kann man auch nicht von einem Wohlfühlfilm sprechen. Ich glaube, man muss
2: unterscheiden. Es gibt erstmal Filme, wo wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sagen... Das sind Filme, bei denen fühle ich mich ganz besonders wohl, wenn ich die gucke. Das kann ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Zum Beispiel, wenn man mich jetzt fragen würde, bei welchem Film habe ich mich zum letzten Mal so richtig wohlgefühlt, als ich ihn gesehen habe, würde ich wahrscheinlich spontan antworten, ja, äh, Das Schwarze Loch, ein Disney-Film aus den späten 70ern, den ich mal in meiner Kindheit geguckt habe. Das aber mehr aus nostalgischen Gründen. Und weniger, weil er vielleicht in das typische Muster des Wohlfühlfilms sozusagen als Genrebegriff fällt. Also wenn es sozusagen um dieses, um dieses Genre geht, dann sind es doch sehr bestimmte und sehr definitive Filme, die sich eben vor allem über bestimmte ähm, Plotstrukturen, über bestimmte Inhaltsstrukturen und über bestimmte
0: ähm, Charaktere und Figuren bestimmen lassen, die dort immer wieder vorkommen. Haben Sie denn auch die Gründe erforscht, warum die Leute sich solche Filme anschauen?
2: Ja, auch danach haben wir gefragt,
0: was sozusagen die Bedingungen sind und tatsächlich haben
2: nicht wenige Zuschauer gesagt, dass es ähm, mit ein Mittel zur Entspannung ist. Also gerade abends nach der Arbeit, wenn man müde ist, wenn man etwas abgespannt ist, dann ist das die Art von Film, äh, bei der man sich ganz besonders wohlfühlt, bei der man sich eben sozusagen auch in gewisser Weise fast revitalisieren kann. Also diese Filme haben auch schon so einen gewissen Energy Boost, wenn man so sagen will, den sie mit sich bringen. Aber es sind vor allem eben Filme, die nicht eben durchweg positiv, durchweg sentimental, durchweg äh, rosig sind von dem Weltbild, was sie zeichnen, sondern es sind Filme, die tatsächlich es auch schaffen, die Zuschauer in so eine Art Wechselbad der Gefühle mit einzubinden, ähm, durch ähm, sowohl glückliche wie auch traurige Momente hindurchzuführen und vor allem in uns, ein Erleben auszulösen, das wir als emotionales Bewegtsein bezeichnen können. Und dieses emotionale Bewegtsein ist erstmal ein gemischter Zustand, also der beinhaltet sowohl fröhliche oder freudige als auch traurige Elemente, wird aber insgesamt als sehr positiv bewertet und ist etwas, was ganz stark mit sogenannten prosozialen Gefühlen zu tun hat. Also gerade etwas, wo es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist auch etwas, was sicherlich sozusagen eine Art naja, tröstendes oder vielleicht bestärkendes äh, Gefühl in uns auslöst, wenn wir diese Filme gucken. Also vielleicht gerade auch in Situationen, wo wir uns mal nicht so wohlfühlen, vielleicht auch aufgrund äußerer Rahmenbedingungen, sind das eben Filme, die, äh, die tröstlich und die vielleicht in gewisser
0: Weise auch wieder absichernd wirken. Also ich entnehme jetzt Ihren Aussagen, Wohlfühlfilme sind nicht unbedingt solche Filme, die quasi eine heile Welt aller rosamunde Pilche auf die Leinwand transportieren. Sondern da ist schon eine, ja wie soll man sagen, eine gewisse Dramatik dabei, die auch gewollt ist. Ja, ganz genau. Also ich glaube, wir haben es hier nicht sozusagen mit, wenn man so will,
2: der Bergdoktor-Idylle zu tun, sondern es sind eben Filme mit einer erheblichen Portion an dramatischen Momenten. Und tatsächlich haben auch viele der Teilnehmer in ihren Antworten hervorgehoben, dass sie die Filme zwar als durchaus sentimental betrachten, aber explizit eben als nicht kitschig. Und das unterscheidet vielleicht auch die Bewertung dieser Filme von, naja, dem, was ich gerade augenzwinkernd Bergdoktor-Idylle genannt habe.
0: Jetzt haben Sie vorhin darüber gesprochen, wann ein Mensch sich solche Wohlfühlfilme anschaut oder reinzieht, kann man sagen. Also bei welcher Gelegenheit? Und das war abends, nach der Arbeit meistens. Aber gibt es auch ein bestimmtes Publikum für diese Art von Film? Das ist schwieriger zu beantworten, denn tatsächlich ist es so, dass wir bei unserer Studie erstmal Leute
2: eingeladen haben, sich bei uns zu melden, die gerne diese Filme schauen. Aber es ist natürlich nicht repräsentativ. Trotzdem, was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, scheinbar zumindest mehr Frauen als Männer an der Studie teilgenommen haben. Das kann zum einen daran liegen, dass grundsätzlich an solchen Studien Frauen häufiger teilnehmen als Männer. Das hat viele soziale Gründe. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass es dann doch Filme sind, die vielleicht eher ein weibliches Publikum ansprechen. Und vor allem eben auch ein Publikum mittleren Alters. Gleichwohl, auch das ist ein ganz, ganz spannender Befund der Studie. Ähm, es gibt durchaus, wenn man so will, so eine Art ähm, Subset an Filmen, die als Wohlfühlfilme deklariert wurden, aber die vor allem eben von männlichen Teilnehmern als Wohlfühlfilme benannt wurden. Das sind zum Beispiel so Filme wie The Big Lebowski, äh, Walter Mitty, aber auch ähm, Forrest Gump oder Zurück in die Zukunft, da merkt man, dass das eben auch Filme sind, wo zum Beispiel nochmal so die Abenteuerkomponente eine wichtige Rolle spielt. Und die werden sozusagen von Männern eher bevorzugt. Ganz genau. Und spielen eben bei Frauen eigentlich keine große Rolle oder sind nicht wirklich relevant.
0: Nun kommen ja solche Wohlfühlfilme bei der Fachwelt nicht unbedingt immer gut weg. Woran liegt das? Das liegt vielleicht tatsächlich an einer, wenn man so
2: will, auch traditionellen Kritik gegenüber allem, was, ähm, was sozusagen emotionsverdächtig ist. Ich glaube, man kann schon sagen, dass bei uns in der westlichen Kunstphilosophie und auch in der, in der Literatur- und Kulturkritik es eine Art Vorbehalt gegen die bei dem Emotionalen gibt, also sozusagen eher der rationale Zugang zu Kunst und Kultur im Vordergrund steht. Und es gibt eine lange Tradition der Kritik gegenüber dem Konzept des Sentimentalen und vor allem gegenüber dem Konzept des Kitsches. Und das spiegelt sich natürlich ganz deutlich eben in der Filmkritik wieder, wenn dort von Wohlfühlfilmen oder von vielen Good Movies die Rede ist. Dort ist das ein etablierter Begriff, aber tatsächlich als ein abwertender Begriff für Filme, die eben als, als sehr trivial, als sehr emotional manipulativ gelten.
0: Jetzt haben Sie diese Studie ausschließlich im deutschsprachigen europäischen Raum durchgeführt, also nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch in jenen Ländern, wo es eine deutschsprachige Minderheit gibt, wie zum Beispiel in Belgien. Lassen sich die Ergebnisse Ihrer Untersuchung auf den Rest von, von Europa übertragen?
2: In gewisser Weise denke ich schon. Ähm, natürlich müsste man, wenn man es richtig beantworten will, eine ländervergleichende Studie machen. Man sollte aber nicht vergessen, dass natürlich, wie es hier mit, äh, mit Massenware zu tun haben, mit Film, mit Hollywood-Filmen, die global vermarktet werden, die nicht nur in Deutschland produziert und geschaut werden, sondern äh, tatsächlich äh, über alle Ländergrenzen hinweg. Insofern könnte man schon annehmen, dass äh, sozusagen der Medienkonsum vergleichbar ist und vielleicht eben auch die Geschmäcker. Äh, da sind wir wahrscheinlich alle doch sehr deutlich auch durch die Hollywood-Dominanz geprägt. Empirisch beweisen kann ich es natürlich nicht, aber ich denke, es
0: läge nahe. Sagt Kevan Sarkosch, Filmwissenschaftler und Forschungskoordinator am Institut für empirische Ästhetik. Wir sprachen über sogenannte Wohlfühlfilme. Von der Filmkritik meistens etwas abschätzig angetan, von einem Teil des Publikums aber gezielt gesucht als Ausgleich für einen stressigen Alltag zum Beispiel. Soweit HR Infokultur. Diese Sendung als Podcast finden Sie online auf hr hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.